0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לממשלה שנרקמת לה בימים ובשעות אלה ממש עדיין אין קווי יסוד, לפחות לא כאלה שנכתבו ופורסמו. ולמרות ההומוגניות שלה, יש לא מעט נושאים שאין עליהם עדיין הסכמה. גם לא בטוח שתהיה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, אולי בהמשך הדרך. מה שכן יש, ועל כך אנחנו מתבשרים מדי יום ביומו, זה הסכמה על תפקידים.
1: אז הערב אפשר להתקרב ככה צעד אחד נוסף להבנה של חלוקת התיקים המסתמנת, אחרי ההסכם עם בן גביר, שצפוי לקבל את תפקיד השר לביטחון לאומי. חבר הכנסת וסרלאוף ממפלגתו יהיה שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עמיחי אליהו יהיה שר המורשת, וכנראה
0: שאלמוג כהן יהיה שר המשרד לביטחון לאומי. המשרד משרד המשימות הלאומיות. הרשות לזהות לאומית יהודית. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. משרד הפריפריה, משרד המורשת. אני שומע פה לראשונה את השם המלא של התפקיד שאני אקבל.
1: אתה שומע אצלי לראשונה את השם המלא נכון. של התפקיד שאתה תקבל? נכון. אוקיי, נכון. אז, אז השם הוא שר הנגב, הגליל והשכונות, ברכות או, השר השכונות, לעתיד.
0: השכונות זה נשמע טוב. וזאת רק רשימה חלקית. אלה לא רק שמות חדשים, חלקם יהיו משרדי ממשלה שהוקמו יש מאין. חלקם יחידות שהוצאו ממשרדי ממשלה קיימים והועברו לאחרים. ויש גם משרדי ממשלה שפוצלו לשניים, אולי אפילו לשלושה. זה מחיר הקואליציה, אומרים לנו. גם יריבינו הפוליטיים, כשהקימו ממשלה, חילקו תפקידים וג'ובים. אנחנו לא המצאנו את זה, הם אומרים להגנתם. וזה נכון במידה רבה. כמובן שיש מי שעשו יותר ויש מי שפחות. ויש את המשרד ההוא, שנתקשה לשכוח, שהפך את כל הסיפור הזה לגרוטסקי. מי היה השר לענייני מים? זאב אלקין. דבר ראשון, קרדיט לבן אדם שחיבר את המים להשכלה גבוהה. קודם כל. זה, קודם כל, זה בן אדם... לא צפוי,
1: זה היה שידוך שלא ראינו מגיע, ועשית את זה בגדול.
0: זוכרים את שר המים וההשכלה הגבוהה? שלום, אני דניאל אופיר, ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אז היום נצלול קצת לארכיון וננסה להבין מתי צמח הנוהג הזה של המצאת משרדים והזזת יחידות, ומי הביא אותו לשיאים חדשים. ולא פחות חשוב, מה המשמעות של זה לניהול התקין של ממשלה, של מדינה. נשוחח עם הפרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית אשקלון, אבל עוד קודם נדבר עם מישהו שהיה שם. וניסה ללכת נגד הזרם ולעשות את הפעולה ההפוכה ממש. שלום רונן מנליס. שלום וברכה. היום אתה פרשן כאן חדשות, אבל לפני כן שימשת, בין היתר, מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים, משרד חדש יחסית, ועוד מעט גם נשמע באיזו הזדמנות הוא הומצא ולמידותיו של מי הוא נתפר. אני רוצה להתחיל דווקא מהסוף. של הכהונה שלך. אתה התפטרת מהתפקיד, ובמכתב סיום התפקיד שלך כתבת משהו מאוד לא שגרתי. אולי זאת הייתה הפעם הראשונה שמנכ״ל משרד כותב משהו כזה על המשרד שאותו הוא מנהל. מה היה כתוב במכתב?
1: תראה, המכתב היה מכתב שנכתב אחרי תהליך ארוך, שבמסגרתו הגעתי למשרד עם הרבה מאוד מחשבות האם בכלל צריך משרד כזה. וניצלתי את חלק מהזמן במשרד, גם לנסות לשפר את האפקטיביות העבודה שלו, אבל גם לבחון מה הפתרון הנכון לטיפול בסוגיה הספציפית של המשרד ההוא, שהוא עסק בלגיטימציה של מדינת ישראל. והמכתב בעצם אומר שבהתבסס על תצורת העבודה הקיימת בממשלה, בנקודת הזמן ההיא וחלוקת הסמכויות, הפעולה כפי שהפעולה התנהלה, היא פעולה לא אפקטיבית, היא פעולה שלא נכון להמשיך בה, שנכון לשנות לטובת מדינת ישראל, לטובת האינטרסים שלה, נכון לשנות את האופן שבו זה מאורגן ונכון לארגן את זה אחרת ומכיוון שלא הצלחתי לשכנע את הממשלה ולא הצלחתי לגרום לממשלה לארגן את עבודתה באופן אחר אני עוזב והם יכולים להמשיך במה שהם עושים.
0: אבל בוא נדייק רגע את הדבר הזה אתה למעשה המלצת לסגור את המשרד שאותו ניהלת.
1: חד משמעית המשרד נושאים אסטרטגיים הוא משרד שהוקם למאבק בתנועת ה-BDS ולחיזוק הלגיטימציה בפועל, שבו הוא הוקם הוא פעל בצורה לא אפקטיבית בצורה חלק מהסמכויות הן חופפות למשרדים אחרים, כמו משרד החוץ או משרד התפוצות, חלק מהסמכויות נמצאות בכלל בידי ראש הממשלה, ולא ניתן לייצר פעולה אפקטיבית גם בתחום העיסוק של המשרד. ולכן חשבתי שהדבר הנכון ביותר לעשות הוא לארגן את כל הגופים שעוסקים בנושא הזה באופן אחר, אני המלצתי על רשות לאומית ללגיטימציה תחת משרד ראש הממשלה, אבל בהינתן שלא רצו להקים את הדבר הזה ולא רצו לחבר את הגופים מכלל המשרדים חדש, חשבתי שעדיף שהמשרד הזה לא יהיה קיים בכלל, כי הנזק שנגרם בזה שהוא קיים ורב עם משרדים אחרים על חלוקת תפקידים, והבזבוז שקיים בזה שיש פה משרד עובדים, חוזים, התקשרויות ודברים אחרים, הוא כזה שלא שווה את הקיום שלו. ולכן המלצתי לסגור אותו, אני יודע, זה נשמע דבר מוזר למנכ״ל שאומר, אני אומר לך יותר מזה, אני בפרספקטיבה של זמן, טוב היה שהמשרד הזה לא היה בכלל מגיע לעולם. אבל מכיוון שהוא הגיע לפניי ואני קיבלתי את הזכות להיות המנכ״ל שלו, ניצלתי את הזמן לחשוב איך נכון לארגן את זה מחדש, וההמלצה שלי הייתה חד משמעית וברורה, אני גם עומד מאחורי היום, שמשרד במתכונת שבו הוא היה קודם, לא נכון שיהיה.
0: עוד נחזור למנליס, אבל עכשיו בואו נכיר קצת את ההיסטוריה של פירוק והרכבת משרדי הממשלה. כמעט מאחורי כל משרד יש סיפור ויש איש שלמענו הקימו אותו. שלום פרופסור עופר קניק.
2: שלום שלום.
0: פירוק של משרדי ממשלה לחלקיקים או המצאת מיניסטריונים יש מאין לא התחילו היום, נכון? קח אותי למסע קטן בזמן. מתי אפשר לסמן את נקודת ההתחלה של התופעה הזאת?
2: אני חושב שבהקשר הזה אולי כדאי לעשות הבחנה בין הקמת משרד ממשלתי מטעמים ענייניים מה שנקרא, לעומת הקמת משרד מטעמים פוליטיים, שיקולי אגו וקואליציוניים. כי צריך לומר ב בהגינות שלפעמים נוצר צורך אמיתי לייצר משרד חדש, למשל בשנת 1988 החליטה הממשלה להקים את המשרד לאיכות הסביבה. עכשיו זה נושא שעד שנות ה-80 לא היה במרכז השיח הפוליטי או השיח הציבורי, אבל הוא כן נושא שנכנס לשם, ולכן אני חושב שזה, שזה דבר סביר שהממשלה החליטה לקחת את התחום הזה של איכות הסביבה, שהיה עד אז תחת סמכות משרד הפנים ולהקים משרד חדש. זה ענה על צורך מהותי. בהחלט, זה ענה על צורך מהותי, זה היה הקמה משיקולים ענייניים, אה, או אולי עוד דוגמה, במשך שנים ארוכות התחום של התרבות והספורט היו חלק אינטגרלי ממשרד החינוך הענקי. איפשהו בשנות התשעים הממשלה החליטה אה, להפריד את זה, ואני חושב שזו הייתה החלטה אה, שוב נכונה, משקולים ענייניים, משרד החינוך הוא גם ככה אחת מהמשרדים, מהמשרדים המפלצתיים מבחינת תקציבים, מבחינת סמכויות, תחומי פעולה ואני חושב שזה עשה בהחלט שכל לקחת את תחום התרבות והספורט ולהפריד אותם ממשרד החינוך הענקי. אז בהחלט יש לנו לפעמים דברים הגיוניים, ענייניים וזה בסדר גמור. הסוג השני, שאולי מושך יותר תשומת לב תקשורתית וביקורת, זה באמת העניין של הקמת משרדי ממשלה לצורך שיקול קואליציוני או משיקולי אגו. אני חושב שאפשר לשים את, ה... את האצבע על המקרה הראשון אולי ב-1996, כאשר נתפר לאריאל שרון משרד התשתיות.
0: נזכיר, ראש הממשלה הטרי, בנימין נתניהו, התכוון להשאיר את אריאל שרון מחוץ לממשלה, אבל אז דוד לוי, מי שהיה בכיר מאוד בליכוד, פשוט הודיע לנתניהו שהוא לא יצטרף לממשלה, אם לא יימצא תפקיד ההולם את מעמדו ואת כישוריו של שרון.
1: אם חברנו אריק שרון לא יהיה בממשלה, ואין שום סיבה שלא יהיה, ואין שום סיבה שהמשבצת שלו תישאר ריקה, ואין שום סיבה לא להשלים את ההרכב הפרסונלי, והתוכני של הממשלה, והוא יהיה בחוץ, הוא איננו בעיה.
0: אז נתניהו לקח את משרד האנרגיה והתשתית הקטן והרזה, סיפח אליו כל מיני יחידות ממשלתיות מן היקב ומן הגורן, ותפר את משרד התשתיות הלאומיות. התיק שנתפר לשר שרון, שר לתשתית לאומית, הוא אחד הכבדים בממשלה. הוא אמור לחלוש על תקציב עתק של עשרה מיליארד שקלים. על פי ההצעה יכלול התיק את רשות הנמלים והרכבות, תשתית הכבישים, תשתיות האנרגיה ואגפים שיועברו כמות שהן ממשרד התחבורה והאנרגיה.
2: שלוש שנים אחר כך יש לנו את המשרד לשיתוף פעולה אזורי, גם כן משרד שהומצא יש מאין, אז עבור שמעון פרס, תחת הממשלה של אהוד ברק.
1: שמעון פרס, השר לשיתוף פעולה אזורי. זהו משרד חדש. ותוקם ועדת מנכ״לים שתוך שלושה שבועות תגבש את תוכנו של התיק.
0: עם הקמת ממשלת ברק החדשה, ההנהגה החדשה במפלגת העבודה, לא ידעו כל כך מה לעשות עם שמעון פרס המנהיג המיתולוגי, שתמיד היה רגיל להיות שר החוץ בעמדה כזאת מובילה, ואז החליטו לתת לו להתעסק בכל מיני ענייני חוץ ושיתופי פעולה אזוריים, וזה המשרד שנוצר.
2: אפשר לקרוא למשרד הזה גם המשרד למזרח תיכון חדש, כן, לפי החזון של שמעון פרס. עברו עוד כמה שנים, ושוב פעם, עבור אותו שמעון פרס, כשמפלגת העבודה נכנסה לממשלת שרון השנייה ב-2005, לקראת יישום תוכנית ההתנתקות, שוב היה צריך למצוא לפרס איזשהו סידור עבודה, כי הרי זה לא ראוי ולא הולם. למנות אותו לשר בלי תיק, סתם ככה, אז הקימו לכבודו את המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
1: את הרעיון היצירתי הגתה שרת המשפטים ציפי לבני. בידי הממשלה הרשות לקבוע תוארים לחבריה או שמות למשרדי הממשלה כפי רצונה, ללא כל שינוי בחוק. פרס יעמוד בראש משרד המשנה
0: לראש הממשלה. אני אעבוד יחד עם ראש הממשלה בנושאים העיקריים, זה משמעות אותו, בנושאים שנוגעים לנו. אני לא צריך
2: את זה לקישוטים. שוב, משרד שספק אז אם היה נחוץ, שוב, משרד שסיפח אליו כל מיני תחומי פעולה ממשרדים קיימים. שנה אחר כך, המשרד לנושאים אסטרטגיים, שהוקם כאשר ליברמן נכנס לממשלתו של אולמרט.
1: אולמרט מעניק אולמרט לליברמן אולמרט 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 את התואר, השר האחראי על האיום היה היה האסטרטגי, היה 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 וגורע היה ממעמדם היה של היה מי שמופקדים על הנושא. שר הביטחון? שרת החוץ והשר מופז שמחזיק בתואר השר האחראי לדיאלוג האסטרטגי. הוא uh,
0: יעסוק מטעמי uh, באיומים uh, האסטרטגיים uh, מבלי שזה uh, יבוא על חשבון איזה שהן סמכויות uh, של uh, כל אחד מן השרים בתחומי משרדו. אנחנו לא מתכוונים לנגוז בשרים אחרים, יש פה מספיק מרחב מחייה, יש פה מספיק עבודה לכולם.
2: המשרד לענייני גמלאים עבור רפי איתן באותה ממשלה.
0: יהיה שר גמלאים, שזה יהיה אני, שיטפל במיוחד בנושאים של הגמלאים.
2: אותו משרד שאחר כך שינה גמליים. את השם שלו לאזרחים ותיקים, ואחר כך למשרד לשוויון חברתי. כל אלה הם דוגמאות אה, בהחלט מייצגות, אבל אני חושב שה... אפשר לומר שהסכר נפרץ גם מבחינת מספר השרים. בממשלה וגם מבחינת מספר משרדים מומצאים, הסכר נפרץ בממשלת נתניהו השנייה בשנת 2009.
0: בנימין נתניהו, ראש הממשלה והשר לאסטרטגיה כלכלית, השר לענייני גמלאים, שר הבריאות ושר המדע, התרבות והספורט.
2: אני חושב שזה גם די משקף את ה... את החולשה של נתניהו בניהול משא ומתן קואליציוני שהוא מתחיל בדרך כלל, ב... הוא מאוד נדיב כלפי השותפות הקואליציוניות, מחלק להם משרדים רבים ותפקידים רבים, ואז הוא מגיע אל מפלגתו שלו, ושם יש הרבה פיות רעבים ומעט משרדים שנותרו לחלק, והפתרון היצירתי הוא...
0: להנפיץ משרדים.
2: להמציא פתרונות. אז ב-2009 כך הוקמו משרד ההסברה, משרד התפוצות, המשרד לענייני מודיעין.
0: דן מרידור, סגן ראש הממשלה והשר המופקד על שירותי המודיעין והוועדה לאנרגיה אטומית.
2: קצת יותר מאוחר, המשרד להגנת העורף, ואני חושב שמבחינה הזאת שיא השיאים, אפשר לומר, הגיע בממשלה של נתניהו וגנץ, שהוקמה אחרי הבחירות של 2020.
0: ראינו את המגפה. ולכן החלטנו יחד להסיט הצידה את המחלוקות בינינו ולהתייצב כתף אל
2: כתף. זכורים לכולם המשרד למשאבי המים והמשרד להשכלה גבוהה ומשלימה ש... פוצלו ממשרדים קיימים ונתפרו עבור זאב אלקין, שלא יישאר נטול סמכויות.
1: זאב אלקין יהיה השר להשכלה גבוהה ומש... ומשלימה והשר למשאבי המים. יובל שטייניץ נשאר שר האנרגיה, מינוס האחריות על משאבי המים, שכאמור, באופן הגיוני ומתבקש, קיבל אליו זאב אלקין.
0: מה שאחר ללווה. כך חזר כבומרן, כאשר אלקין הפגוע מהטייטל הקצת מגוחך. פנה נגד נתניהו בסופו של דבר.
2: כן, אני חושב שזה היה בהחלט אחד מהשיקולים של, של אלקין, נכון. המשרד לחיזוק ולקידום קהילתי, שהומצא עבור אורלי לוי.
1: אורלי לוי אבקסיס, תעמוד בראש המשרד לקידום וחיזוק קהילתי.
2: משרד הסייבר של אמסלם, נדמה לי ששמו הרשמי היה משרד... משרד הדיגיטל הלאומי. אני
0: רוצה לקרוא לכבוד השר דודי אמסלם, שר הדיגיטל הלאומי, לשאת דברים. משרד ההתיישבות. ציפי חוטובלי, שרה המיועדת להיות השרה לענייני התיישבות, כולל חטיבה להתיישבות, שירות לאומי וגרעינים תורניים ומכינות קדם צבאיות. ככה
2: הגענו באותה ממשלה מנופחת שש, ששברה שני שיאים, גם מבחינת מספר שרים, 34 שרים. וגם מבחינת משרדי ממשלה, 35 משרדי ממשלה.
0: 35 משרדי ממשלה, כי כל פעם המשרדים החדשים האלה, הם למעשה מתווספים לרשימה הקיימת. מעטים הם מפורקים ונגנזים, ורובם ממשיכים איתנו הלאה. בוא תעשה לנו סקירה אה, מספרית לאורך השנים.
2: אז אוקיי, אז אם נלך אה, משהו כמו 60 שנה אחורה, ל-1961, מדינת ישראל צעירה, מרובת אתגרים, אז היו בסך הכל 18 משרדי ממשלה, זה הכל. נלך ל-1984, ממשלת האחדות הגדולה, 21 משרדי ממשלה, והנה ב-2015 אנחנו כבר עם 29 משרדים, וב-2020 כאמור הגענו לשיא של 35. כשדרך אגב ייאמר לזכות ממשלת אה, בנט-לפיד שביטלו חלק מאותם אה, משרדים אה, מומצאים, אה, אז אה, בוטלו ש... משאבי המים, השכלה גבוהה, חיזוק קידום קהילתי, סייבר, נדמה לי שגם המשרד לנושאים אסטרטגיים אה, בוטל לא מזמן.
0: וחלקם הולכים לחזור עכשיו בממשלה החדשה הזאת. בכל פעם שמוקמת ממשלה מנופחת כזאת, הביקורת העיקרית מדברת על העלות הגבוהה של עוד לשכות שרים ועוד משרדי ממשלה, מזכירות, נהג, זכירת משרדים, אבל זאת לא הבעיה העיקרית שהתופעה הזאת יוצרת.
2: נכון, אני מסכים, אני חושב שה... הבעיה היותר חמורה, לא שאני מקל ראש במשמעויות בה, התקציביות, בעיקר בתקופה הנוכחית, שכולנו נאבקים ביוקר, ביוקר המחיה, אבל אני לא מקל ראש בזה, אבל באמת העניין היותר גדול הוא שכל פעם שמוקם משרד חדש, או מפוצל משרד קיים, כל משרד כזה מספח אליו שליטה על סמכויות ממשרדים קיימים, הדבר הזה מגביר את החיכוך בחלוקת העבודה בין המשרדים, זה יוצר כפילויות בתהליכי תכנון ואסטרטגיה, זה פוגם ביכולת לקדם מדיניות ארוכת טווח באופן יעיל, פוגע ביכולת לטפל בנושאים באופן רציף וגם יוצר עודף של בירוקרטיה, זה לא צריך להיות פרופסור למדע המדינה כדי להבין את הדבר הזה.
0: וזה מגובה מחקרית, נכון? יש כל מיני מחקרים שמצביעים על הקשר שבין ריבוי המשרדים לבין אי-יעילות ממשלתית.
2: נכון, נכון. דוח של משרד האוצר שפורסם לפני כמה שנים באמת מציטט מחקר השוואתי מקיף שמצא מתאם חיובי חזק בין מספר משרדי הממשלה. לבין אה, חוסר היעילות של המגזר הציבורי, או בואו נגיד את זה אה, בצורה יותר אה, מובנת, ככל שיש יותר משרדי הממשלה, ככה הביורוקרטיה גדלה וככה היעילות של המגזר הציבורי נפגמת. אז בהחלט יותר משרדים, יותר חיכוכים, יותר כפילויות, יותר ביורוקרטיה, פחות יעילות, והדבר הזה פוגע בסופו של דבר בשירות שאתה ואני ואזרחי מדינת ישראל מקבלים. מהממשלה.
0: איך זה עובד במדינות אחרות? אנחנו היחידים שיש להם צרכים קואליציוניים, שצריך למצוא פתרון להוא ולפוליטיקאי הזה ולרשימה הזאת?
2: אז לא, אז בואו בוא נגיד ככה. דבר ראשון, מדינת ישראל יש בה הרבה שרים. בטח ובטח ביחס למספר התושבים שלה ולגודל הפרלמנט שלה. יש אצלנו המון שרים. אבל בואו נניח ש... אנחנו מדינה מקוטבת, מגוונת, אה, הרבה קבוצות, בוא נניח שבגלל שצריך קואליציה, אין מנוס ולפעמים צריך למנות הרבה שרים. אבל, כשאנחנו מסתכלים על מדינות אחרות, זה שיש לפעמים, נוצר צורך למנות הרבה שרים, זה לא אומר שגם במדינות אחרות, אה, הם עושים כמו שעושים במדינת ישראל ורצים להקים משרדים חדשים. עושים, מודל אחר, אפשר למנות תחת משרד אחד יותר משר אחד. בוא, בוא נניח, ניקח שוב פעם את משרד החינוך ואת המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה שהשמצנו רק לפני כמה דקות. אני חושב שזה לא מופרך מן היסוד שיהיה שר ייעודי שיטפל בתחום של השכלה גבוהה ומשלימה. אבל זה לא אומר שצריך להקים בשביל זה משרד ממשלתי חדש, עם כל מה שכרוך בזה. אפשר בהחלט שתחת משרד החינוך הגדול יהיה שר חינוך, ולצידו או אה, לתחתיו, לא סגן שר, שר מתחתיו, שיטפל בתחום ההשכלה הגבוהה. אני חושב שזה דבר מאוד מקובל בהרבה מדינות אה, באירופה, אנחנו רואים את זה, אפילו משרד עם, אה, עם, עם שלושה שרים. וככה אפשר בהחלט אה, להגיע למצב שבו אה, מצד אחד יש טיפול בנושאים ממוקדים על ידי אה, שרים יעודיים לכך, בלי שאנחנו אה, נבזבז יותר מדי כספי ציבור וניצור אה, סרבול בירוקרטי על המערכת.
0: אגב, גם אצלנו אה, היו מעט דוגמאות לזה, נכון? אפשר להיזכר בכמה?
2: אז אני זוכר את מיכאל ביטון, ללא מזמן, שכיהן כשר במשרד הביטחון מתחת לבני גנץ. אני חושב שבעבר גם, אם אני לא טועה, מאיר שטרית כיהן כשר במשרד האוצר. כלומר, הדבר הזה הוא אפשרי, ואני חושב שצריך ללכת יותר לכיוון הזה. אני חושב שזה יועיל לכולנו, דרך אגב צריך להזכיר את העניין הזה, הרי למה בכלל הומצאו המשרדים האלה? הרי פעם היה שר בלי תיק, היה תואר של שר בלי תיק, אבל מכיוון שהתואר הזה גרר אחריו ביקורות ציבוריות כל כך חריפות, והתדמית של התפקיד הזה הייתה כל כך
1: גרועה, כך המציאו את המוסד המעוות הקרוי שר בלי תיק, מה זה שר בלי תיק? זה אדם שיש לו נהג, יש לו לשכה, יש לו תקציב
0: נסיעות לחו"ל, רק דבר עבודה. השר שאין לו בעצם משרד ללכת אליו, אין לו עבודה אמיתית. בדיוק, בדיוק. הוא רק מחמם כיסא
2: ומבזבז לנו את הכספים עם לשכה ונהג וכדומה, אבל אני חושב שהפתרון העקום שהגיעו אליו זה במקום למנות שר בלי תיק, להמציא משרדים. אני חושב שמארבה בחינות שר בלי תיק, המודל הזה הזיק הרבה פחות מאשר כל העניינים האלה של משרדים מומצאים. אז במובן מסוים אפשר להתגעגע
0: לתפקיד המושמץ ההוא. פרופסור עופר קניק, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: רונן מנליס, מניסיונך, נסה להסביר למי שלא עבד במשרד ממשלתי או שלא מכיר מקרוב את המערכת הממשלתית, למה ריבוי משרדים ופיצול של יחידות מהגוף המקורי שבו הם היו פוגע בעבודה השוטפת.
1: תראה, קודם כל צריך להסביר למה קמים משרדים חדשים, כי זה לא הכל קפריזה, אבל חלק זה כן. אחד, זה מסיבות פוליטיות, שלמפלגה כזאת או אחרת, היא רוצה לקדם נושא ספציפי, אנחנו רואים את זה עכשיו עם לימודי החוץ של חבר הכנסת אבי מעוז, או עם המינהל האזרחי של חבר הכנסת סמוטריץ', הרצון לקחת נושא ספציפי ולהגיד, זה נושא שמאוד חשוב לי, אני לא רוצה שיהיה נושא מספר 24 במשרד החינוך ובמשרד הביטחון, אני רוצה שיהיה נושא מספר 1 אצלי במשרד. שתיים, ממניעים אישיים. יש לנו הרבה מאוד אנשים שרוצים לתת להם תפקידי שר, ואין לנו תפקידי שר לתת להם, לכן אנחנו מפצלים משרדים קיימים, או ממציאים נושאים שלא היה להם קודם שר. ושלוש, לפעמים גם באופן מקצועי, כי צריך. העולם התפתח, התפתחו, התפתחו סוגיות שלא היו קודם, ונכון לתת להם משרד, זאת אומרת זה לא כל משרד חדש הוא בהכרח בזבוז כספי ציבור, ולא נכון. אבל כשמתחיל מצב שבו אנחנו מפצלים סמכויות מתוך משרדים קיימים, אנחנו למעשה יוצרים שתי תופעות. הראשונה היא בזבוז, כי זה עוד שר ועוד יועצים ועוד מנכ״ל ועוד רכבים ועוד משכורות ועוד משרדים. ומצד שני, חוסר אפקטיביות תפעולית, שזה הנושא החשוב ביותר בעיניי. זאת אומרת, אם הוצאת נושא ממשרד מסוים ולשים אותו במקום עצמאי תשפר את האפקטיביות מבצעית של אותו, אותו נושא, אני בעד זה, אני לא חושב שנכון תמיד לפסול משרדים בשם הצמצום ובשם הקיטון. השאלה צריכה לבוא מעולמות האפקטיביות המבצעית, מה הדבר הנכון לעשותו, מה הדבר הנכון לחינוך בישראל, פיצול או איחוד, מה הדבר הנכון ללגיטימציה של ישראל, מה הדבר הנכון להסברה של ישראל, מה הדבר הנכון לסייבר של ישראל. הבעיה היא שהשאלות האלה לא מתקיימות והדיון הזה לא מתקיים באמת, ורוב הפעמים השיקולים הפוליטיים והשיקולים האישיים הם אלה שמנצחים את החלוקה. ואז אתה עסוק הרבה מאוד זמן בלנסות לסדר את ממשקי העבודה בין משרד האם או האב לאותו גוף חדש שהוקם. זה נכון גם לזה שאתה מקים גופים שלא תמיד צריך אותם, אתה מגדיל את כמות העובדים, אתה מקים ועדי עובדים שיש להם דרישות כאלה ואחרות והם בטוחים שבגלל שהם במשרד חדש אז מגיע להם דברים חדשים. וכל הדברים האלה פוגעים באפקטיביות הפעולה של הממשלה להגיע למטרה שבעצם לשמה מקים המשרד רצה להגיע. בגלל המצב הפוליטי והקונסטלציה הפוליטית בישראל, יש מעט מאוד מקרים שבהם יש זמן לשבת ולחשוב מה הדבר הנכון לעשותו. בדרך כלל זה תוך כדי המסע מותן הקואליציוני, כשהמפלגה המנצחת, או מי שהוטל עליה לה להרכיב את הממשלה, רוצה לבנות כמה שיותר מהר את הממשלה החדשה, ואין לה זמן לשבת ולדבר על, על התכנים עצמם. ולכן למעשה נוצר מצב אבסורדי, שכמעט אף פעם לא מתנהל תהליך שדן באפקטיביות המשרדים הממשלתיים. אני פחות נבהל מזה שמוקמים עכשיו הרבה מאוד משרדים ממשלתיים, אם מישהו היה מבטיח לי שבעוד שנה מהיום ישבו כל מנכ"לי המשרדים וכל השרים ויגידו עכשיו נבחן מה הדבר הנכון לעשותו ומה הדבר האפקטיבי ביותר ובעקבות זה נשנה, נכפיף ונסגור משרדים. מכיוון שאני לא תמים, אני מעריך שהדבר הזה לא יקרה לעולם ולכן עצם פתיחת המשרדים באופן שבו הוא מתבצע כרגע הוא ככלל טעות.
0: תודה לך. האזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הכל והמיקס. תודה לתמיר צוברי על הביצוע הטכני. בצוות אורכי עוד יום, גם יותם רוזנוולד. היה הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של אודיו עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, מומלצים, תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר כאן. אני דניאל אופיר. משתמע.